0: A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro O Reino Divino. Shernazim diz, Sim, estamos vivendo em uma época em que esta liberdade inútil e prejudicial dá mais poder, mais autoridade aos nossos egos, e todos dizem, eu sou um profeta, ou eu poderia ser um profeta, ou eu posso falar como um profeta fala, ou... Posso pensar como eles pensaram e desejam que as pessoas, né, o ego deseja que as pessoas sigam o seu caminho. Por esta razão, as religiões são agora apenas algo visto de fora. As pessoas olham para aquela igreja, aquela sinagoga, aquela mesquita e passam por ela para ir ao bar. Sim, não há necessidade de nós. O que é? É esta igreja. O que é essa mesquita? O que é aquela sinagoga? Devemos ir a bares e baladas. Quem está comandando essas pessoas? O que as comanda, exceto seus egos? Seus egos estão dizendo isto porque o ego nunca encontra diversão em uma mesquita, sinagoga ou igreja. Por isso, agora em nossos tempos, as religiões são simplesmente uma formalidade. Embora Deus Todo-Poderoso nunca deixe seus servos sem abrigo contra seus egos, contra Shaitan. Nós temos estudos sobre o ego e temos estudos sobre Shaitan. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos aqui hoje. Então, continuando, Chechnazen diz, Deve sempre haver um abrigo para aqueles que estão é, sempre pedindo proteção contra os demônios. Isto é a justiça divina. A justiça divina faz este abrigo para todos, para que, se alguém fugir dos demônios, fique sob proteção. Então, nós temos estudos sobre o que é a justiça divina e temos também é, estudos sobre proteção. Então, a síntese aqui é que as pessoas não estão mais interessadas na religião, não frequentam os espaços da religião no caso do Islã, as mesquitas. Como não estão interessadas e não frequentam, também não tem a proteção de Allah, wa Deus glorioso e exaltado. Por isso, também, esta é uma das razões do mundo estar é, neste caos em que está. Mas quando o um muçulmano é obrigado a ir à mesquita? Hoje estudaremos o Jumá, e as orações, e, perdão, e outras ocasiões que são indicadas que o muçulmano ou muçulmana vá à mesquita. A oração de sexta-feira, ou salat em congregação, ou salat jumah, é uma oração um salat que os muçulmanos realizam todas as sextas-feiras, depois do meio-dia, no lugar, no horário né, do salat zúhura. Para todos os muçulmanos homens que não sejam incapazes, é obrigatório ir ao jumah nas sextas-feiras. Na escola de Hanafi, quer dizer, na escola de jurisprudência sunita tradicional Hanafi, acredita-se que a presença do, gov do governante ou de seu substituto é necessária para tornar é, o salat obrigatório para as demais pessoas. A oração na sexta-feira não é obrigatória se nenhum deles estiver presente. Então, esta é, lei, né, da jurisprudência Hanafi, se aplicaria para países que os governantes são muçulmanos. Mas, como não é o nosso caso aqui no Brasil, devemos seguir a jurisprudência das demais madráb de quer dizer, das escolas de jurisprudência, como as escolas Schaaf, Melik e Rambali, não prevêem em suas jurisprudências nenhum significado quanto à presença do governante, logo, é obrigatório para todos os muçulmanos homens que não são incapazes de estarem na mesquita. De acordo com a história do Islã e os hadith, o hadiz relatado por Abdullah bin Abbas, e dito pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, diz que a permissão para realizar a oração na sexta-feira foi dada por Allah subhanahu wa ta'ala antes da hijra, quer dizer, antes da saída do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca a Medina. Mas as pessoas não conseguiram se reunir é, e realizá-la. Porque, né, abrindo um parênteses aqui no radiz do profeta, porque os muçulmanos eram perseguidos em Meca, né, no início do Islã. O profeta, salallahu alaihi escreveu então uma nota para o Musab, uma ira, que representou o profeta, salallahu alaihi em Medina, para orar duas racas em congregação nas sextas-feiras isso é, fazer o Jumá. Então, após a imigração do profeta, a em Medina, o Juma foi liberado por ele. No Corão, há uma sura, né? Sura Al-Juma, Sura 62 do Corão, que é a sura que trata sobre a oração em congregação das sextas-feiras. Então, na Sura 62, ayar 9 10, aparece o seguinte: Ó oh, vocês que têm fé, quando a chamada for feita para a oração na sexta-feira, corra em direção à lembrança de Deus e deixe todos os negócios. Isto é melhor para você, se você souber. E quando a oração terminar, disperse-se pela terra e busque a graça de Deus. E lembre-se muito de Deus para que você possa ser feliz. Vejam que bonita essa passagem do Alcorão, dizendo que as pessoas devem ir para o Juma na sexta-feira, é, ir para o Juma deixará a pessoa feliz E também aqui é, No final desse hadiz, Perdão, essa passagem do Corão Diz, e lembre-se muito de Deus para que você seja feliz Então quer dizer, vá ao Juma Nas sextas-feiras, faça muito zíker Que isso é, tornará a pessoa feliz na né? agora vamos ver um hadiz um dito do profeta Mohamed, na rua Abu que o profeta disse, Em todas as sextas-feiras, os anjos se posicionam em todos os portões das mesquitas para escrever os nomes das pessoas cronologicamente, ou seja, de acordo com o horário de sua chegada para a oração do Juma. Né? E quando o imã se senta no púlpito, eles dobram seus pergaminhos e se preparam para ouvir o sermão. Esse é um hadis Sahir al-Bukhari Autêntico, forte, Bukhari Livro 2, página 13, hadis 51 é, Vejamos um outro hadis né, Que mostra é, O porquê do Juma Ser na sexta-feira O profeta Muhammad Salalah Disse O melhor dia em que o sol nasce É a sexta-feira Nele, Allah Criou Adão nele, Adão hassalam, entrou no paraíso, neste dia foi expulso, então Adão foi expulso do paraíso numa sexta-feira também, né? e a última hora não acontecerá em nenhum outro dia diferente da sexta-feira. Isso é um hadis termize. então quer dizer que o dia do juízo será numa sexta-feira também. Temos estudo sobre o dia do juízo. Mas como é o Jumar? O Jumar, é feito no horário do Zuhur, na sexta-feira, quer dizer, no horário da oração é, do meio-dia, né? porque depois, dependendo de cada lugar enfim, que a pessoa esteja, primeiro, no Jum'a, é feito o rutba, um sermão mais técnico. Nós temos um estudo que trata sobre todos os tipos de sermão, de discurso, de palestras no Islã. Né? Então, o Chutba é um sermão mais técnico. E, logo após, o rutba é seguido por uma oração congregacional, que é um salá, enfim, de duas racas, liderado pelo imã. Não deve haver um intervalo indevido ou alguma ação irrelevante entre o sermão, o rutba, e a oração, o salá. O rutba deve ser preferencialmente em árabe, especialmente a passagem do Alcorão que deve ser recitada no sermão. Caso contrário, deve ser dado na língua compreendida pela maioria dos fiéis presentes. Então, sim, é possível, de acordo com a jurisprudência sunita tradicional, dar rútuba em português. Abaidullah ibn Adi relatou que Umar ibn al é o segundo califa bem-guiado, segundo sucessor do profeta Muhammad, disse: Ó povo, não torne Deus odioso para seus servos. Eles disseram, como assim? Allah corrija você? Humar disse, Se um de vocês é um irmão, e ele prolonga a oração com as pessoas, até que o que está nela se torne odioso para as, para as pessoas. E se um de vocês se senta para dar uma palestra e pro, prolonga para as pessoas até o que está nela se torne odioso para elas. Este é um é, hadiz né? de Umara, é, Su'ab al-Iman número 7657, é Sahir, autêntico, forte. Então o profeta Mohammed, ele dava rútuba de 15 minutos nos estudos que nós temos sobre tipos de bayan, quer dizer, tipos de discurso no Islã e no estudo sobre educar, como educar as pessoas, enfim, as crianças, seguindo o exemplo do profeta Mohamed, a fundamentação da sunna quanto a isto, da brevidade né? dos rutubas e dos discursos. A gente está só ressaltando isso porque a Shekhar Salaf, que ficam horas falando sem parar no rutubá, e eles ficam falando e gritando, muito semelhante como alguns pastores evangélicos. Né? Mas enfim, continuando, Chernaze, nesse texto de hoje, expõe que as pessoas não comparecem na mesquita como deveriam. Isso é, muitas pessoas não vão ao Jumar. Os muçulmanos, muçulmanos no Brasil, deveriam fazer um esforço de estarem presentes na mesquita todas as sextas-feiras. Se em sua cidade tiver uma mesquita, né? Se a mesquita de sua cidade for coordenada por salafis, a indicação que nós damos é que a pessoa vá ao Juma, mesmo a mesquita sendo salaf, mas que ao término do Juma, a pessoa saia. Não se sente com os salafis, pois eles inverterão toda a religião na cabeça é, de quem os ouvir e é, dar crédito a eles. Não é à toa que os 200 principais Mufts, quer dizer, doutores em zilã tradicionais, na convenção internacional é, de zilã sunita tradicional, em 2016, deixaram bem claro que o salafismo e o arabismo não fazem parte do sunismo tradicional. Logo, o que eles ensinam em uma mesquita salaf é bidá, é invenção. Então, o um muçulmano, a um muçulmana livre deste mal do salafismo, não deve se sentar com eles após o juma Deve deixar a mesquita, pois já cumpriu sua obrigação com a laço, Bahnatala, Deus Glorioso Exaltado, pois, se lá permanecer, poderão ter o Islã invertido em suas mentes. Já constatamos isso em irmãos aqui no Brasil, que é, aconteceu isso. Né? Há cidades em que fazemos o Juma, em Mussalas, ou Derga, mesmo que haja uma mesquita Salaf naquela cidade. Dei nós nos reunimos e fazemos em outro local. Aí podemos ficar a tarde inteira conversando de maneira mais livre. É um momento muito especial para os muçulmanos e muçulmanas, poderem né, poder estarem juntos e conversando em congregação. A participação do Juma no Brasil, até mesmo em mesquitas salafis ou X, é baixa se comparada com outros países. Na Turquia, por exemplo, 56% dos homens capazes vão ao Juma na mesquita, né? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura e Orientação Islâmica no Irã, menos de 1,4% dos iranianos comparecem às orações de sexta-feira. Então, para o xismo, o juma não é obrigatório. Será obrigatório apenas é, quando vier Mahdi. Então, temos estudos sobre a vinda de Mahdi, sobre a vinda de Jesus também, a volta de Jesus. E nós citamos aqui para cima algum outro aspecto. Que também tinha um estudo. Ah, sobre o salafismo, né? Quem não entendeu aqui algo do que é o salafismo? Nós temos vários estudos sobre o salafismo que mostram como o salafismo e o arabismo estão destruindo o Islã. Na verdade, nada pode destruir o Islã, segundo Allah subhanahu O salafismo e o arabismo estão destruindo os muçulmanos e muçulmanas, né? Porque o Islã será protegido por Allah subhanahu até o dia do juízo. Então. Voltando aqui ao Juma, o comparecimento é importante, pois o Juma só pode ser feito em congregação, quer dizer, com um grupo de pessoas. A pessoa não pode fazer o Juma sozinha. Na escola de jurisprudência Hanafi, o número mínimo é de três pessoas para ser válido o Juma. Então o Juma é o um momento é, em que o muçulmano ou muçulmana deveria estar na Mesquita. Se possível, é muito bom também fazer o Tarawih na mesquita. Nós comentamos no início desse estudo que nós comentaríamos outros momentos que é importante o muçulmano, a muçulmana estar na mesquita. O tarawih é um outro momento importante do muçulmano e a muçulmana estar na mesquita. Tarawih é uma prática que nos dá muita baraca. Tarawih são é, ciclos né, de prostração que as pessoas fazem é, próximo ao horário do Isha é, durante as noites de Ramadã. Né? Mas é muitíssimo importante, obrigatório para o homem capaz, ir à mesquita também no Salat Eid. São as orações especiais nos únicos é, dois dias de festas no Islã. Né? As duas comemorações ou festas em que essas orações são realizadas em grandes congregações em Shalá, são o Eid al-Fitr, né? que é celebrado no primeiro dia do mês de Shawwal após o Jejum do mês sagrado de Ramadã. Nós temos estudo sobre o Ramadã. E também tem outro momento importante para as pessoas estarem na mesquita, que é no dia do Eid al aza que é celebrado no décimo dia do mês de Zulah Rija, após o dia da Arafah, que é o principal dia da peregrinação do Hajj. Nós temos também estudo sobre o Hajj. Quem quiser pode nos solicitar. Então, a essência aqui é Pedir para você, irmão e irmã, muçulmano, muçulmana, vá à mesquita, esteja em congregação com outros irmãos e irmãs. As práticas em congregação nos dão muita baraka, muita bênção, inshallah